0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Gabriel Lozano, él es Chief Economist for Mexico and Central America de JP Morgan. Muchas gracias por estar con nosotros, Gabriel, en este Análisis Viva. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias, si te parece bien, vamos al análisis. Comenzamos con la actualización de datos de crecimiento a nivel global, particularmente también con respecto a Estados Unidos. Platícanos cómo vamos.
1: Sí, mira, el tema más importante antes de adelantarnos quizá a alguno de los temas que podríamos abordar en unos minutos más con respecto a noticias positivas del avance en términos de vacunas, sí ha habido algo de preocupación en algunas regiones del mundo en los cuales hemos visto problemas muy específicos relacionados con el regreso al, al confinamiento y en particular me refiero a Europa. Entonces esto nos ha llevado a que a nivel global hayamos tenido que empezar dentro de JP Morgan a hacer correcciones en términos del estimado de actividad económica para el 2021, en Estamos preocupados de que el primer trimestre pueda tener este lastre en la actividad generalizada, no nada más en la parte de la economía de servicios, sino algunas otras actividades que están relacionadas con la demanda externa. Y esto pues llevó justo a corregir en el caso de Estados Unidos. Esperamos una expansión ligeramente abajo del 3% el próximo año, cuando en su momento llegamos a estar pronosticando niveles por arriba del 3%. En el caso de Latinoamérica también hicimos correcciones generalizadas en el cono sur y al mismo tiempo, bueno, en el caso de México, en el cual eh, bajamos dos décimas para esperar Ahora un 3.3 por ciento después de haber estado estimando un 3.5 por ciento. Asia se mantiene razonablemente sólido, pero también hicimos algunos ajustes y de la misma manera, pues en el caso de Europa, pues fue un ajuste todavía más importante. Entonces yo creo que ese sería un buen inicio de la conversación de los temas importantes.
0: Por ejemplo, datos sobre el mercado laboral en Estados Unidos, que en días pasados tuvimos justamente esta información. Sí, es un, otro de los temas importantes que se han venido observando datos
1: para el mes de octubre. Ya estamos entrando al periodo en el cual se empiezan a publicar datos que empiezan a arrojar ya cuál es el comportamiento de la actividad económica este del último trimestre. El mercado laboral en general nos arroja información un poco retrasada de cómo se ha venido observando la economía. Es uno de los indicadores digamos que, que viene con un poquito de retraso a diferencia de unos otros indicadores de confianza de consumo, confianza de negocios. Normalmente la parte del mercado laboral nos habla un poquito de las condiciones actuales o un poco más pasadas ¿no? no nos van a dar tanto el sabor de lo que viene hacia adelante pero por lo menos dan un poquito esa situación de cómo fue el daño vaya en términos de la actividad económica o, o el rebote del mercado laboral en el tercer trimestre entonces el reporte que se publicó el día eh, viernes eh, de la semana pasada el día 6 mostró una recuperación de cerca de 640 mil empleos en la, que, la famosa nómina, nómina no agrícola y esto pues también in, incluyó una revisión de cerca de 15 mil empleos en los últimos dos meses lo cual es importante si consideramos que ha sido sostenible de esta recuperación. Ahora falta todavía un buen camino por recorrer. En general, creo que el mensaje importante es ese, ¿no? Que tuvimos una caída muy importante en la actividad generalizada en todo el mundo durante el segundo trimestre. La recuperación fue muy vigorosa en el tercer trimestre de la mano de los estímulos económicos de las principales economías, algo que habíamos resaltado en algún programa anterior, y ahora bueno, pues este tipo de números que arroja el mercado laboral todavía nos están mostrando esa inercia de un buen comportamiento en el tercer trimestre. Ahorita viene, digamos, lo bueno, ¿no? En términos de cuál va a ser el impacto de una moderación en términos de los estímulos de hecho se terminaron muchos estímulos en países importantes y esto seguramente también se va a empezar a mostrar en los indicadores del mercado laboral y bueno también si juntamos la historia de la que hablábamos en términos del mercado eh, europeo eh, en el cual hay estímulos económicos pero hay una preocupación muy importante por la segunda ola de contagios en la pandemia del COVID-19 pues esto es lo que nos pone un poquito más preocupados en términos de cuál puede ser el impacto eh, con, con una menor confianza en negocios entonces habrá menos restaurantes abren menos este, lugares de entretenimiento entonces esto genera desempleos en un sector importante de la población, esto pues, obviamente le pega al consumo y así empezamos con la bola de nieve. Esto pues posiblemente va a mostrar también que el mercado laboral en las principales economías del mundo pues van a mostrar números menos fuertes de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces, si bien es cierto que es un número fuerte el de octubre, yo estaría adelantando que en noviembre, diciembre seguramente vamos a ver todavía datos mixtos, quizá algunas revisiones positivas, pero ya no tan vigorosos como el número del que hablábamos de los cerca de 640 mil empleos creados. La tasa de de desempleo también ha tenido un buen comportamiento. Es otra encuesta, pero ya se encuentra por abajo el 7 después de un 7.9 en el mes de septiembre. Entonces este tipo de indicadores ayudan bastante a darnos una idea de que efectivamente ha habido una mejoría en una buena cantidad de indicadores del mercado laboral, pero hacia adelante estamos un poquito más cautos y posiblemente con un riesgo a la baja para el primer trimestre del 2021.
0: En esta semana hubo una serie de noticias que afectaron los mercados y eh, una de ellas fue justamente las que tuvieron que ver con vacunas y que afectan de alguna forma la perspectiva relacionada con la pandemia. ¿Cuál fue el efecto que tuviste sobre esta noticia en particular?
1: Es una noticia muy interesante porque nos empieza a mostrar la vaya mejor disposición de los mercados anticipar cuál va a ser el impacto directo sobre la economía en los próximos meses a lo mejor no va a ser un impacto inicial no lo vamos a ver digamos beneficiando a la economía global en los primeros meses del 2021 porque falta bastante camino por recorrer en términos de primero terminar de hacer las pruebas que efectivamente muestren que las vacunas que se están desarrollando tienen el alcance para poder beneficiar a la población mundial el segundo elemento importante es a qué tipo de población están beneficiando alguna de estas vacunas de las que estaban empezando a anunciar resultados positivos pues aparentemente no son tan positivos en términos de beneficiar a la gente de la tercera edad. Y esto pues ha sido la población más vulnerable durante la pandemia. Entonces hay que eh, amarrar, digamos, algunos cabos sueltos. se Tienen que dar noticias un poco más convincentes en términos de lograr este último avance para poder empezar a manufacturar, a poder fabricar las escalas tan grandes que se necesitan para beneficiar a la población global. no Entonces ese es un tema importante que los mercados anticipan normalmente de cualquier noticia. Pero en este sentido, considerando la magnitud del choque, lo novedoso que fue el evento que estamos viviendo desde marzo de, de este año, que hacia adelante pues hay que empezar a, a discernir y tener cuidado en términos de qué parte de la economía se van a beneficiar de una manera mucho más directa, mucho más rápida. Posiblemente hay bastante optimismo con respecto al sector servicios que se golpeó de manera rotunda durante el segundo trimestre de este año y hacia adelante, pues posiblemente esto es lo que nos muestre que hay mucho mucho optimismo no eh, por el cual empezar a, a hablar. Entonces podríamos hablar del sector transporte, el sector aeroportuario, eh, también el tema del sector restaurantero, entretenimiento que ya había mencionado anteriormente. De tal manera que, bueno, podríamos empezar a ver cómo estas empresas se empiezan a preparar para la reactivación total de la economía, pero de nuevo, esto toma tiempo, la manufactura normalmente toma varios meses y al mismo tiempo pues falta todavía que se logre llevar a diferentes países del mundo que se puede complicar por temas de temperatura para la transportación de estas vacunas. Entonces, si es complicado, yo diría que hay que tomarlo con cautela, pero en el contexto en el cual ha habido una cantidad de estímulos económicos importantes y si se beneficia el sentimiento del consumo y de la inversión de cara a esta eh, etapa final de la pandemia, pues seguramente va a arrojar resultados positivos en la economía en los próximos meses también.
0: Otra de las noticias que mencionaba justo al inicio tiene que ver con el proceso de transición posterior a las elecciones en Estados Unidos y cómo esto pudiera afectar a los mercados en México.
1: Sí, en lo que a mí respecta, vaya a hacer comentarios con respecto al proceso político de Estados Unidos, se refiere más a la parte de la relación bilateral, como bien lo mencionas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado justo con los temas que podrían empezarse a abordar conforme el presidente electo empiece a mostrar su agenda económica. Seguramente va a haber comentarios muy puntuales sobre la manera de tratar el acuerdo comercial eh, trilateral con Canadá, Estados Unidos y México, evidentemente, y algunos capítulos en los cuales se ha puesto un énfasis muy importante, ¿no? El capítulo laboral, el capítulo relacionado con las reglas de origen y contenido. Nacional, en el, el cual bueno Estados Unidos ha sido muy enfático en el que necesita haber progreso para justificar efectivamente la continuación del acuerdo comercial de tal manera que podamos o que ellos puedan seguir diciendo que valió la pena. no Entonces, esta presión que se puede esperar por parte de los legisladores en Estados Unidos va a ser muy importante y va a ser muy interesante cómo se lleva a cabo la relación con el equipo de negociador mexicano. Este no es el único tema. Como mencionaba, también hay elementos muy puntuales de las energías renovables. Hay que ver cómo terminan desenvolviéndose los resultados de la elección en Estados Unidos, pero a todas luces es un tema que en algún momento dado va a brincar. Entonces, eh, para el caso de México es importantísimo, más del 80% de las exportaciones van directamente a Estados Unidos, el canal financiero, el canal económico, eh, la frontera tiene un impacto muy relevante para el consumo bilateral en términos de, de los cruces fronterizos que por el momento se mantienen todavía en buena medida cerrados y esto ha provocado también un golpe bastante importante a la economía fronteriza de los dos países. Entonces, se ve como un cambio bien interesante. ¿no? Yo creo que aquí vale la pena resaltar que, por ejemplo, las remesas ha sido un factor muy importante para la recuperación económica en México y mucho ha tenido que ver con la participación laboral de una buena cantidad de connacionales que trabajan en sectores tan importantes como el sector construcción y posiblemente esto se vuelva o se mantenga igual de importante hacia adelante. Pero aquí justamente mencionaba remesas porque remesas está ligado con la migración. Migración está relacionado con lo que hemos visto durante los últimos trimestres en el cual la caída no nada más ha estado relacionada con la pandemia sino también con una política migratoria mucho más estricta por parte de los dos países lo cual ha derivado en que la cantidad de cruces fronterizos pues sí ha disminuido de tal manera que bueno la relación bilateral se ha mantenido razonablemente fuerte porque el gobierno de Estados Unidos es justo lo que buscaba no sé si recuerdan pero en junio de 2019 hubo una tensión muy importante cuando el gobierno de Donald Trump buscó bueno amenazó más bien al gobierno mexicano con que si no había una mejora inmediata en términos de los cruces fronterizos pues podrían imponer autoritariamente unilateralmente tarifas que pudieran alcanzar la totalidad de las exportaciones mexicanas y esto bueno pues tuvo un golpe en el sentimiento de la economía mexicana que llevó a la depreciación del tipo de cambio de una manera súbita no entonces sí hay temas muy importantes en migración medio ambiente Ambiente, mercado laboral, el acuerdo comercial y como les mencionaba también el sector manufacturero.
0: Continuando con el tema local, con el tema de México y retomando el inicio de nuestra conversación, ¿cómo ves el crecimiento de nuestro país ya en la última fase del año 2020?
1: Esperamos un crecimiento eh, secuencial entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre que sería 4%. Es decir, aproximadamente 1%. Lo analizamos, esto nos da el 4%, pero viene después de un crecimiento que fue muy cercano al 57, 58% en el tercer trimestre. Entonces, este 58% que vimos en el tercer trimestre se dio después de la contracción de un 53%. Entonces, esa recuperación en V se manifestó gracias a que la recuperación del sector manufacturero fue muy sólido, fue muy derivado y muy relacionado con el externo. Ya hacia el cuarto trimestre ya empezamos a ver cómo las cosas retornan a su normalidad, cómo el sector servicios continúa bastante golpeado. La credibilidad sobre la rapidez de la recuperación a falta todavía de programa de las vacunas del que hablábamos hace unos momentos sugiere que podríamos tardarnos todavía un poquito más en ver una recuperación mucho más franca. Esto seguramente se va a manifestar hasta finales del próximo año y por lo mientras estamos esperando que este 4% del cuarto trimestre, que es anualizado como les decía, se vea traducido en todo el año en una contracción de 8.9% muy importante, la más fuerte desde 1932, pero digamos que ya yendo hacia adelante, pues estamos un poquito más cómodos con la idea de que México va a empezar a crecer en terreno positivo en 2021. Digo, no es nada para echar las campanas al vuelo porque sería una recuperación cercana o ligeramente arriba al 3%, como les comentaba, pero aquí la gran preocupación es qué factores podrían descarrilar la recuperación económica en México considerando que no ha habido estímulos fiscales importantes, a diferencia de otros países. Ha habido un énfasis muy importante en los programas prioritarios de la nueva administración y esto ha desalentado la inversión de una manera muy importante. Ya veníamos en 2019 de un estancamiento de la inversión que, bueno, derivó en una contracción de la actividad económica en 0.3% en 2019 y esto sin que llegara la pandemia. Entonces justo llegó la pandemia y el golpe a la actividad económica fue todavía mucho más decidido, mucho más rotundo, que derivó en esta contracción cercana al 9%. Pero sí hay que enfatizarlo. En algún momento dado pensamos que la contracción podría haber sido casi del 11% y hoy en día con lo que hemos visto de la recuperación del tercer trimestre estamos más cómodos con una contracción que podría ser del 8.9% para todo el año.
0: Finalmente, Gabriel, esta semana Banco de México tuvo una reunión en donde salió una decisión de política monetaria. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de esto?
1: Así es. Justo hace unas horas el Banco Central este, publicó su decisión de política monetaria. La penúltima de este año, en la cual decidió mantener las tasas sin cambio, fue razonablemente sorprendente, considerando que el consenso del mercado, incluyendo nosotros, esperábamos una reducción de 25 puntos base, de un cuarto de punto porcentual, lo cual hubiera llevado la tasa de interés al 4%. Eh, el 4. 5% en el cual se queda el Banco Central eh, sugiere que están bastante preocupados todavía con la dinámica inflacionaria. La inflación continúa muy cercana al 4%. El objetivo de inflación del Banco Central es 3%. Entonces, lo que quiere el Banco de México es mandar un mensaje de que hay un compromiso importante con el anclamiento de las expectativas de inflación, con la idea de que se pueda lograr llevar la inflación a, a niveles que sean congruentes con el objetivo de largo plazo, que es este 3%. Y si esto efectivamente se confirma, pues entonces esta política mucho más ortodoxa, mucho más tirada, ser graduales, cuidadosos con respecto a la actividad económica, pues sugiere que fue una decisión correcta. Yo creo que no hay que ser tan miopes en el sentido de que la decisión no nada más si fue inflación, tuvo que ver mucho también con la preocupación del Banco Central con las condiciones financieras durante la época de la pandemia y la preocupación del Banco Central de qué puede pasar con los flujos de capital si hay alguna reincidencia de la crisis de, bueno, relacionada con la pandemia o alguna otra crisis por factores domésticos que obligara al Banco Central a subir tasas en el corto plazo. Yo creo que lo que están haciendo es muy interesante, ha sido bastante justificable este gradualismo porque ha demostrado que el ser cuidadoso, ser graduales, pues el mercado lo agradece en términos de que da un movimiento más ordenado en los diferentes activos locales. no Esto ha logrado que el comportamiento de tasas no haya sido más bien demasiado volátil. El mercado, a pesar de que ha sido difícil leer al Banco Central porque no dan mucha guía hacia adelante, el famoso Forward Guidance que otros bancos centrales dan, el Banco de México dice yo no me voy a comprometer, yo voy a ser cuidadoso porque quiero dejar todas las opciones abiertas en caso de que tenga que tomar alguna decisión de un lado o del otro. Sabemos que la incertidumbre está relacionada con inflación, pero también está relacionada con la parte de política económica en México. Vienen las elecciones de mitad de sexenio el 6 de junio del próximo año y al mismo tiempo pues está la preocupación de qué puede pasar si hay una salida desordenada de flujos de capital relacionada con la posibilidad siempre latente de una crisis financiera después de una recesión de tal magnitud.
0: Gabriel, nos acabas de dar un panorama bastante completo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy en este análisis viva.
1: Un placer, Salvador. Cuando quieran, platicamos de nuevo.
0: Él es Gabriel Lozano, Chief Economist for Mexico and Central America de AP Morgan. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.